0: Mein Vorsatz war, reich zu werden, und zwar richtig reich zu werden. Mein Vater hatte mit 50 einen Herzinfarkt und hat sich dann selbstständig gemacht, ist pensioniert worden. Und er hat eine Handelsvertretung. Und so konnte ich mit 16 Jahren schon bei Münchner TÜV mit einer Sondergenehmigung und Prüfung vorher den Führerschein machen. Und es war eine super Sache. Nach der, nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in mehrere Diskotheken immer gefahren. Ich bin hier in der Nacht Ende Juli 1973 eingeschlafen. Und das Auto ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich sechsmal überschlagen, hat die Polizei berechnet. Ich habe beinahe verstorben. Ein Unfall, der einen Querschnitt gelähmt in den Rollstuhl bringt, ich glaube, da kann man niemals von gut sprechen. Aber man darf nicht fragen, warum. Warum passiert mir das? Andere steigen aus einem überschlagenen Auto aus, schütteln sich und laufen davon. Und manche sind tot. Also ich habe gar nicht so schlechte Variante bekommen. Ich wurde Steuerberater nach meinem Autounfall, weil es erst einmal eine Tätigkeit war, die ich im Büro ausüben konnte, im Rollstuhl. Und zum zweiten einmal hat mir der Einblick in die verschiedenen Branchen gut gefallen. Ich hatte sogenannte BMW-Mandanten, also Bäcker, Metzger, Wirt, BMW. Also wir haben eigentlich uns sehr viel leisten können, dadurch, dass wir aber auch sehr viel gearbeitet haben. Und ähm, er eigentlich immer der Erste im Büro war und der Letzte, der rausgegangen ist. Wenn man alles hat, was sich so der Mensch erträumt, zum Beispiel ein gut gehendes Geschäft. Ich hatte dort vier Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter. Ich hatte ein kleines Haus schon am Gardasee mit einem Holzboot. Eine nette Freundin und auch ein gutes Auto. Hätte ich eigentlich alles gehabt, um zufrieden zu sein. Und es ist ganz interessant, dass man dann nie eigentlich zufrieden ist, weil ich sage immer, für Geld gibt es keinen Sättigungsgrad. Das ist der Eingang vom alten P1 in München, von diesem Tanzschütten. Und das hier ist dieser legendäre Parkplatz, wo ich heute noch dran denke. Mit dem weißen Rolls Royce konnte ich bis hier rauf Und böse Zungen sagen noch, äh, dann ist der Müller, wenn er was getrunken hat, direkt in sein Auto reingefallen. Okay, aber mit dem Rollstuhl fällt es nicht so schnell auf, wenn du was getrunken hast. Und in der Münchner Schickeria, was in Düsseldorf, Berlin oder woanders genauso ist, okay? Da gibt es eben Leute, die drin sind und draußen sind. Ja, es ist einfach ein äh, bisschen mehr Spaß haben, Party machen und äh, im gehobenen Stil, sage ich. In München hat man natürlich teilweise so Gas gegeben auch dass natürlich der Sonntag zum Beispiel rein zur Regeneration äh, <lacht> diente, damit man am Montag wieder fit ist für den Job oder für das Studium oder ja. je nachdem. Wir sind zum Beispiel jetzt Wochenende an den gefahren, haben wir eine Wohnung gehabt mit einem Motorboot. Da sind wir halt vorher schnell mal beim Käfer vorbeigefahren, haben einen schönen Schweinsbraten mitgenommen, sind an am Gardasee mit den Booten in die Mitte vom See gefahren, haben alle Boote zusammengehängt, haben erstmal bayerische Brotzeit gemacht. Ein Freund in Heidelberg hat mich äh, mit Bruce zusammengebracht. Er war Sohn reicher Eltern, die eine Werft in Miami, Florida, in den USA hatten. Und Bruce hatte ein Problem, nämlich dass seine Eltern ihm einen großen Teil der Erbschaft vorweg auszahlen wollten. Und ich habe das geglaubt und bin rübergeflogen, habe die Werft angesehen, alles hat gepasst. Und es waren knapp 40 Millionen, dass ich im Koffer von USA nach Deutschland befördert habe. Und am Schluss stellte sich heraus, dass dieses Geld aus Drogen- und Waffengeschäften war. Als ich das gemerkt habe, hatte ich Angst um mein Leben. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2004. Ich hatte eine Vermögensverwaltung und ich verwaltete für 400 Kunden ca. 20 Millionen. Und dann passierte das Interessante, dass ich selber nicht mehr auf das Konto, auf das Verwaltungskonto kam und die Menschen gedacht haben, ich wär, ich hätte das eigene Geld abgeräumt. Die Presse hat davon Wind bekommen, dass die Justiz einen Rollstuhlfahrer nicht findet und deswegen haben die ihre ganze Maschinerie aufgeboten, inklusive des FBI, um mich auf der Welt zu finden. Dann habe ich schon mit meiner Frau telefoniert und bevor ich mich stellen konnte, haben die mich in Wien aus dem Hotelzimmer verhaftet und ich kam dann in die Justizvollzugsanstalt münchen stadelheim Für Josef Müller war es ein riesiger Segen, dass er im Gefängnis war. Von innen raus hat sich was verändert. Unsere Veränderung kommt nicht aus uns selbst raus. Es geht nicht über den Kopf, das ist eine Herzensveränderung. So weit soweit zur Vergangenheit, okay. <lacht> Danke für die Vorlage. Ja. Also erstmal freut mich, dass ich in Filling in Schweningen wieder mal sein darf. Ich war schon mal hier in der Gnadenkirche und es war im Juli vor zwei Jahren und da war es so heiß. Da habe ich mir gedacht, da kommt doch kein Mensch. Aber das war so voll, dass ich mir gedacht habe, wow. Und die Menschen waren so nett, es war wirklich eine Freude. Und wenn du mit so einer Vorfreude hierher fährst, dann weißt du, wie gerne ich hier bin, okay? Also... Erst nochmal willkommen, willkommen, danke an diesem Sonntag. Und wir haben heute zwei Dinge vor, der David, äh, eigentlich, eigentlich Gott, David und meine Wenigkeit, wir sind heute hier und dann am Nachmittag nochmal ins Singen. Also wenn du mich nochmal hören möchtest oder wie auch immer, oder du Verwandte hast, dann ruf die an, äh, mich gibt es dann zweimal. Also äh, ich, was ich euch heute erzählen will, ist nicht meine alte Geschichte, da kommen wir gleich im, im Schnelllauf drüber, aber ich will euch erzählen, was Gott, mit Menschen plant, die in die falsche Richtung gehen. Und vielleicht wird das auch mal passieren. Schau, ihr seid junge Leute oder fast ein paar äh, Ja, sind auch dabei, die so ein bisschen schon fortgeschritten sind im Leben. Und äh, ja, ich bin so sehr fortgeschritten, okay. Aber, was man die grauen Haare sieht. Aber, weißt du, äh, ich glaube... Wenn du äh, jung aufwächst oder egal in welchem Alter du bist, dann hast du ja immer Ziele in der Regel. Okay? Und das müssen nicht immer die richtigen sein. Es sind aber die Ziele, die du vielleicht für richtig siehst. Und man läuft diesen Zielen nach. Und ich hatte damals diesen Autounfall äh, mit 17 und äh, bin plötzlich aus dem Leben geschmissen worden. Genauso äh, wie die Alessia das gerade gesagt hat mit ihrem Kind. Okay, da wollte sie nie hin. ich wollte auch nie in den Holzstuhl. Aber, weißt du, die, die, Sache, äh, äh, die Sache ist so, dass du wirklich erst einmal... Gewöhnt man sich an die Sache und egal wie auch immer, du sagst, ein Rollstuhl können wir nie gewöhnen. Also, ich bin jetzt keine Mutter, aber ich könnte mir vorstellen, fünfmal am Tag das Ganze, also, ob ich mich da gewöhnen könnte, dran ist auch eine Frage. Aber ich glaube, Gott setzt dir etwas vor, was du gehen solltest. Und vielleicht bekommst du diesen Ruf, dieses Calling, wie man heute sagt, schon öfters in deinem Leben, dass, du, dass Gott dir den Weg zeigt, der richtig ist. Aber denk mal, vielleicht kennst du die Geschichte auch von, von dem Jona, der ist ja auch erst einmal ganz woanders hingegangen. Oder viele von uns im Leben sagen, ich gehe diesen Weg, ich will mich verwirklichen und will dies und jenes machen. Und so wollte ich auch etwas ganz anderes machen. Aber ich bin aus der Bahn geworfen worden. Und im Nachhinein gesehen, und das ist jetzt das Wichtige, wenn man sieht es, in dem Moment, wo man drin ist, auch die Alessia, was mir jetzt gut gefallen hat, hat in dem Moment alles andere als gut gefunden, dass sie da 80 Prozent ihrer Zeit für den kleinen Scheißer da hingeben musste. Entschuldigung, es passt ja. <lacht> äh, und, äh, und ich dachte auch, hey, äh, äh, was soll jetzt das? Aber ich habe gesagt, jetzt erst recht. Und diese Mut, diesen Power, diese Message, die will ich dir zusprechen. Da will ich sagen, weißt du, ich bin vielleicht nicht körperlich aufgestanden, was man ja sieht, aber geistig. Und da habe ich gesagt, jetzt geht's los, jetzt erst recht. Und der Move, der Power, die Entscheidung, die hat mich hochgetrieben. Und zwar jetzt, ich zeige es, nicht nur ich zeige es den Leuten, dass ich besser bin, sondern... Sondern ich habe mir gedacht, äh, was hindert mich das? Wenn man, wenn man ehrlich ist, also egal, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht, als Steuerberater, ich, meine, ich hätte jetzt kein Maler sein müssen auf einem großen Gerüst oder Maurer oder irgend sowas. Aber die Steuerberater braucht man auch, habe ich gehört. Und äh, ja, gerade heute. Aber, aber ich bin keiner mehr. Aber Gott hatte damals schon für mich einen Plan. Und der Plan der war eigentlich der, dass er immer sagen wollte, Josef, schön, was du machst, okay? Aber ich habe was Besseres für dich. Und vielleicht geht es dir heute halt auch so. Vielleicht läufst du auch in eine, einen Weg. Ich habe vorher gerade eine Geschichte gehört eines Mannes, der auch den und den Weg gegangen ist. Und dann hat ihn Gott oder Jesus angesprochen und er kam hier rein. Und ich glaube, Eins, und das kann ich verstehen, dass dann vielleicht die Arbeitszeit, die zwar wichtig ist, um Geld zu verdienen, aber das ist nicht unbedingt dort, wo man das Herz lasst. Und ich habe gedacht, mein Herz wäre im Geld, im Luxus, im Erfolg, in, 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 in wie auch immer in der High Society. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, im Rollstuhl ist sowieso schon etwas sehr Außergewöhnliches. Man könnte sagen, der Typ hat Glück gehabt, der Typ, der typ hat es halt gebracht oder wie auch immer. Hey, ich war heute fleißig und auch mal mir faul. Also eher meistens letzteres, okay? Aber ich hatte Glück. Ich hatte doch ein paar Connections und dies und jenes. Ich bin äh, über einen Stadtrat in London äh, habe ich Prinz Charles kennengelernt. Bin im, ich im Rollstuhl als Fürstenverbrück übrigens komme ich dort. Da, ist bei München so Countryside, so nicht so groß wie Fillingen-Schwenningen und so, gell, sondern so ja, wir haben auch schon jetzt 35.000 Einwohner, gell. Aber ich will ich will sagen, ich will sagen, es ist egal, wie klein oder wie groß du bist. Gott will dich immer, will dich unterstützen und will dir was zeigen. Und ich habe, er ist damals eigentlich so mitgegangen mit mir, aber er hatte einen Plan mit mir. Und zwar indem er mir zeigen wollte, du kannst Geld haben, Josef Müller, bis zum zuschmeißen. Entschuldigung, das ist beinahe was anders gesagt. Aber bis zum zuschmeißen. Du kannst äh, äh, Luxus, du kannst Erfolg haben auf den Yachten im Mittelmeer war ich und mit den ganz wichtigen Menschen. Ja, ich habe mehr so wichtig vorkommen, verstehst du? Ich war sowas von wichtig, ich konnte mir kaum aushalten, wie wichtig ich war. <lacht> Und heute lache ich drüber, heute sage ich, heute sag ich äh, Gott sei Dank habe ich damals eine Geschichte gehabt, weil die ist humorvoll, lustig und trotzdem, verstehst du Also es gibt ja Leute, es gibt auch diesen Mittelhoff, vielleicht hast du von dem gehört, den Big T, Thomas Mittelhoff, der auch ins Gefängnis kam, dieser große Manager von Quelle, Arcando und der hat auch Jesus kennengelernt im Gefängnis. Und mir ging es damals auch so. Aber die Geschichte, die will ich jetzt ganz kurz im Schnelldurchlauf, nämlich speziell, was ich, wo ich Jesus kennengelernt habe, will ich dir erzählen. Also ich hatte Millionen, ich war reich, ich, also ich war, ich war sowas von äh, irre äh, groß und Prinz Charles und also alles, eigenes Flugzeug und Auto und also was du so erträumst, das habe ich auch erträumt und plötzlich hatte ich es. Ich habe zehn Autos gehabt, bis ich gemerkt habe, ich kann das in einem sitzen zugleich. <lacht> Ich war so dekadent, ich bin heute nicht stolz drauf. Ich hatte sogar einen weißen Rolls Royce, -Roll, also einen schwarzen Rolls Royce -Roll mit einem weißen Fahrer und zugleich einen weißen Rolls Royce -Roll mit einem schwarzen Fahrer. Ich hatte, also, ich finde es nicht, also ich lache heute darüber, aber, aber ich fand es damals, brauchte ich das. Ich hatte einen italienischen Sportwagen, der war so klein dass einer nachfahren musste mit einem anderen Auto, um mir meinen Rollstuhl zu bringen, dass ich überhaupt aussteigen kann oder rausklettern oder wie auch immer, okay. Ja, also ich habe alles gehabt und jetzt kommt der Punkt. Wenn du glaubst, dass ich glücklich war, dann täuscht du dich. Und ich sage heute aus christlicher Sicht heraus, der Satan, der Satan, hat mich angelogen. Er hat gesagt, wenn du alles hast, wenn du Geld hast, wenn du Kohle hast, wenn du Luxus hast, wenn du wer bist, dann bist du glücklich. Aber das stimmt nicht. Mein Herz war nicht glücklich. Ich habe Sehnsucht gehabt und ich wusste nicht einmal, nach was ich Sehnsucht habe. Weißt du, wenn du eine Frau möchtest oder einen Typen oder Hunger hast oder, oder, oder zum Trinken oder, oder Durst hast, ich habe da eine Lösung für dich. Aber, aber wenn du Sehnsucht hast und weißt nicht nach was, und ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, die letzten Jahre, diese Sehnsucht hat Gott jedem von uns ins Herz gepflanzt. Ob du jetzt Gott kennst oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn du heute in dem ICF in Villingen-Schwenningen bist, also hier in diesem Raum, oder vielleicht hörst du das auch über Webstream oder, oder irgendwo jetzt am, 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 am Podcast oder so, das ist nicht zufällig. Gott will dir jetzt zeigen auch, ich, ich lasse mich dort benutzen, als, als Sprachrohr könnte man sagen, dass ich dir sage, wenn du alles glaubst, dass du, zu haben, dass du alles haben musst, was du glaubst, und bist dann nicht glücklich und am Schluss bleibt nur die Sehnsucht, da hatte Jesus ein Wort für dich, nämlich er hat gesagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele daran Schaden nimmst? Du meine Seele, die hat gewaltig Schaden genommen, okay? Ich, äh, ich hoffe, ihr versteht es ein bisschen bayerisch, weil ab und zu kommt man das so durch, okay? aber... <lacht> Das musst du halt aushalten, okay, sagen wir Bayern. Aber trotzdem, ihr Schwaben seid ja prima, oder? Darf man Schwaben sagen oder Baden-Württemberg oder Baden-Württemberg oder. Oh Gott, ich habe einmal. Ich habe einmal, da war ich schon im Saarland, da habe ich gesagt, ich mag die Baden-Württemberger. Oh, da haben sie beinahe mit Tomaten auf mich geschmissen, gell, aber. Ich habe mir gedacht, das schallt schon aus. Also zum Punkt. Das heißt also, ich hatte etwas im Herzen, eine Sehnsucht. Und Gott, du musst dir das vorstellen wie ein Computer. Du kaufst einen Computer beim Medienmarkt, bei irgendwo oder beim äh, lokalen Radiohändler deines Vertrauens. Äh, 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 und du stellst zu Hause hin und dann hast einen Drucker und dann hast du eine Tastatur. Und dann kannst du schon mal Briefe schreiben. Aber die wahre Bedeutung so eines, eines PCs, eines Computers ist doch eigentlich, dass du ins Internet kommst, Connection hast, ne, Modem oder DeModem, Modem hieß es früher oder ist heute wahrscheinlich genauso. Das musste man nur zusätzlich anschließen. Ich weiß es noch, das war nur, ich bin noch die Pionierszeiten gewesen. Aber dann kommst du ins World Wide Web und dann ist dir die Welt offen. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus hat dir diese Computer, sage ich jetzt mal als Beispiel, ins Herz gepflanzt, diese Sehnsucht. Und jetzt liegt es an dir, diese Connection zu, herzustellen, dass du diese Leitung hast. Gott zeigt dir die Leitung, der bietet dir das an. Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und du musst die Entscheidung treffen, mein Herz, und dieser große, allmächtige Gott, die wollen zusammenkommen. Du kannst mir das World Wide Web auch nicht hier erklären, okay? Das ist auch so groß, das ist wie, das ist unglaublich. Und Gott ist noch größer. Gott ist noch viel, viel größer. Und diese groß, dieser große Gott will mit dir Kontakt haben. Und weißt du, diese Möglichkeit bekommst du vielleicht zwei, dreimal in deinem Leben. Nutze sie. Nutze sie. Gott will mit dir Kontakt. Genauso wie er mit mir Kontakt haben wollte. Ich war dann am Schluss, ich bin voll lauter Geldgier, ich sage es ihr ganz ehrlich, ich bin voll lauter Geldgier vom geraden Weg abgekommen. Ich wurde am Schluss gefahndet mit dem Rollstuhl, vom FBI durch die Welt und vom Bayerischen Landeskriminalamt. Die haben sie richtig angestrengt und das FBI ist nicht die Dorfpolizei von fillingen schwellingen okay? Die haben ganz andere Methoden, diesen Müller im Rollstuhl zu finden, aber sie haben mich nicht gefunden. Und das ist geil. Gott hat mich geschützt. Wobei, wobei eins, muss ich dir sagen, eins muss ich dir sagen. Flucht ist nicht strafbar. okay? Also Gott würde dir nie bei einer Straftat helfen. Aber ich war auf Flucht, um meine Verantwortung zu entziehen. Ich war doch nicht einmal schuld an dem Ding, es haben 20 Millionen gefehlt, ich wollte, ich hätte es gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich äh, nicht hier, ich nehme an, vielleicht auch, aber trotzdem, ich wäre nicht so schnell hier gewesen. Aber Gott hat mir gezeigt, du musst nicht auf Flucht gehen. Die Wahrheit ist das Wichtige, das ist Gott, Gott will, dass du die Wahrheit sagst. Er hat letztendlich gesagt, ich war auf dem Balkon in Miami und wollte mir eigentlich das Leben nehmen, nicht vor Frust, sondern vor Überfluss. Das kann man sich kaum vorstellen. Wenn man alles hat, was will man dann noch? Und ich wollte da runterspringen, ein 20. Stockwerk. Und dann habe ich eine Stimme gehört eines Mannes, der dann gar nicht da war, wie ich mich umgedreht habe. Und der sagte nicht jetzt, also hallo, ich bin Gott und so und bekehre dich und gehe ins ICF. <lacht> äh, aber, nee, der hat gesagt zu mir, der hat gesagt zu mir, diese Stimme, die ich heute halt Gott zuschreibe, äh, stell dich den behörden mach flucht macht mir aus dieser flucht ein ende und stell dich und dann bin ich rüber nach äh, österreich nach wien und bin dann von wien wollte ich so war der plan nach münchen wollte mich stellen und in wien habe ich schon mit meiner frau telefoniert äh, und äh, und und dann war die unter überwachung telefonüberwachung und dann haben sie mir aus also dem wiener Gefängnis, also im Wiener Hotel, raus und haben es mit dort verhaftet. Ich war eigentlich froh, dass diese Flucht ein Ende war. Ein Ende war, es war sechs Monate. Ich beschreibe das in einem Buch, das ist in meinem Buch Ziemlich bester Schurke. Das ist ziemlich lustig beschrieben, weil ich bin wirklich in Polizeikontrollen gekommen und du kennst vielleicht dieses Screening, wo man einen Pass drauflegt, da fährt so ein grüner Balken da drüber und ich war wirklich auf internationaler, internationaler Haftbefehl ist ausgebracht. und Das kann gar nicht sein, wenn da so ein Balken in Amerika, da drüber fährt äh, bei der Polizei, dann müssen alle Alarmglocken hochgehen, aber nichts ist passiert. Ich wurde dreimal kontrolliert mit so einem Screening und man äh, hat mich immer weiterfahren lassen, weil Gott wollte vielleicht nicht, dass ich in Amerika verhaftet werden würde, weil dort in den Gefängnissen schaut es anders aus wie bei uns. Also bin ich jetzt hier in, in Österreich und dann kam ich äh, ins Gefängnis nach Österreich, nach, nach Wien das Gefängnis hieß Wien-Josefstadt, wie sonst anders, okay. Und dort habe ich etwas gesehen, in, in, habe ich etwas gesehen in einem, in einem das, ich war im fünften, sechsten Stock in so einer, wie sagen wir, so einer Krankenabteilung und ähm, die im Rollstuhl, die kommen immer in die Krankenabteilung, ich bin zwar nicht krank, aber das spielt keine Rolle <lacht> und äh, und, und da hatte ich so eine Bibliothek. Das war alles von Gott schon vorbereitet. Und da, da waren alles lauter dunkle Bücher. Und ein Buch habe ich gesehen, das war so rot. Und das habe ich aufgemacht. Da steht, steht das Neue vorne. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das Neue. Hinten steht drauf, unglaublich und pro Christ. Und ich mache da auf, schaue das Inhaltsverzeihnis an. Und da steht drin, die gute Nachricht nach Matthäus. Die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Hey, ich habe mir gedacht, wenn du das erste Mal in deinem Leben im Gefängnis bist, dann kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und habe gelesen, ihr wisst, das ist das Neue Testament in moderner Sprache mit Bildern. Hoppala. Und, ähm, was geht schon. Und ähm, vielleicht ist die Message für dich. Mal verstehen, was, was steht drauf hier. Achso, das ist meine Hotelkarte. Äh, und, äh, und das heißt, äh, das heißt, äh, das heißt. Äh, das heißt, ich habe gelesen natürlich vom, vom verlorenen Sohn. Und mir ging es ja nicht anders. Ich war ja der, der verloren war. Und was hat der verlorene Sohn gesagt im Schweinestall? Der Typ war im Schweinestall und ich im Gefängnis. Und da sah ich die Parallele. Und, da ich, und was hat er gemacht? Er ist zurück zu deinem Papa und hat gesagt, Hi Papa, ich habe gesündigt vor den Himmeln und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber mach mich wenigstens zu deinen Knechten oder Angestellten. Und, äh, und nimm mich auf und der Vater, also ich, wenn ein Sohn von diesem Lauser gewesen wäre, der mir die Hälfte meiner Kohle mitgenommen hätte, dem hätte ich was erzählt, okay? Das ist menschlich. Aber der Vater sollte eigentlich Gott sein. Und Gott hat ihn umarmt, der hat schon geschaut, wo ist mein Sohn? Und hat ihn kommen sehen und hat ihn umarmt, hat ihn geküsst. Der muss gestunken haben vor dem Schweinestall, okay? Habe ich mir gedacht, dass damals noch keine Deus gegeben hat. Und er nimmt ihn in den Arm und, und, und gibt ihm den Siegelring des Hauses, die Kutte, also die Würde wiederhergestellt. Und hat gesagt, mein Sohn war tot. Jetzt ist er lebendig. Hey, lass uns ein Fest feiern. Und das ist wichtig. Und das ist, sagt Gott bei dir heute. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, glaubst du, er ist schon da, er wartet schon. Mach das heute, mach das nächste Mal. Hey, warte nicht. Warte einfach nicht, du weißt nicht, ich kann dir eins sagen, vielleicht kennst du das selber. Das Leben ist sehr fragil, das ist sehr zerbrechlich. Vielleicht hast du auch mal einen Freund, der umgekommen ist beim Verkehrsunfall oder hier. Ich hatte einen Freund, der ist am Oktoberfest, hat der eine Freundin, eine andere angesehen und der andere Freund ist her und hat ihm einfach eine auf den Kopf geschlagen, hat eine Gehirnschlagader erwischt und er war tot, der Typ. Und hat am Montag mit mir einen Termin gehabt, über Jesus zu reden, okay? Heißt das nicht krass, okay? Also ich kann dir nur eins sagen, äh, nutze die Zeit, weil du weißt, niemand zu Ende ist. Ich will dir keine, keine Angst einreden, aber du bist hier richtig, okay, um so etwas zu machen. Hier sind genügend Leute, Gebetsteams, die mit dir... So ein, so ein Gebet sprechen und nutze die, nutze die Möglichkeiten. Ja. Ich will weitergehen. Also ich habe das gesehen, ich wollte auch so eine zweite Chance. Ich bin dann zurück nach, ins Gefängnis. Also ich kam dann vom Gefängnis nach, nach äh, Wien, Josefstadt, ins Gefängnis nach München, Stadelheim. Und ich will dir da zwei, drei äh, Sachen aus meinem Buch äh, äh, vorlesen. Mein Buch ist übrigens so konzipiert. 23 Kapitel. Wilde Josef Müller Story. Das ist deshalb der Grund, es geht nicht los mit Halleluja, praise the Lord. Weil weißt du was? Mein Verleger in Basel, der hat gesagt: Ich habe nämlich das Buch so geschrieben: Halleluja, praise the Lord, the King is the Lord und was auch immer. Und dann hat er hat gesagt: Was willst du mit dem Buch? Das lesen ja bloß Christen. Das ist ein christlicher Verlag, muss ich dazu sagen. Okay? Und, äh, und dann habe ich hab es geschri nochmal geschrieben, und zwar so, wie es ich erlebt habe. Und ich war alles andere als christlich. Ich war geldgeil, ich war irre auf, auf Position, auf ich bin wer, mich zu verwirklichen und alles. Weißt du, was ich verwirklicht habe? Heute, heute bin ich nicht mehr geldgeil, weil ich habe gar keins mehr, hat einen Vorteil, heute pumpt mich keiner mehr an, Okay. <lacht> Aber heute bin ich glücklich. Heute geht's mir gut. Heute liebe ich Jesus. Und es gibt mir Freude, es gibt mir Power, es gibt mir Ding. Manchmal, ich spreche oft vor junge Leute, gerade auch zwischen 13 und 25 oder meistens sind es so so 14, 15-Jährige, und die sagen immer, hey, dieser Gruft die da oben, wenn ich mal so alt bin wie der Typ und noch so viel Power habe, hey, come on, das ist ja irre. Sag ich sage, du, mit deine 15 hast du noch gar keine Power. Wie willst du dann im Alter eine haben, ey? Und ja, es ist auch so hier. So. Du, dann solltest du, ich habe nicht so viel Zeit, dass ihr so viel klatschen könnt, okay? Also, mach zu. Das machen wir am Schluss einmal kollektiv. Also, okay, aber... Äh, und dann zur Ehre Jesus. Also 23 Kapitel, wilde Josef Müller-Story. Die 24. Darum kann ich dir auch eins sagen. Ich mache keine Werbung für mein Buch. Das muss ich auch sagen, weil mein Buch fließt nicht jetzt meinen Vorteilen zusammen. Deshalb übrigens, das wollte ich dir anbieten auch, wenn du mein Buch jemandem schenken möchtest oder du kennst jemanden, der so in Geld verhangen ist, der sagt, oh mein, deine, deine Freunde oder du oder vielleicht deine Eltern oder so, dann schenke ihm das Buch. Ich widme das dir noch, schreibe das rein, dann muss es lesen, weil ein Buch, wo sein so Name drin steht, das lesen die meisten Leute schon aus dem Ego heraus. Und mein zweites Buch, Go, das schenke ich dir dazu. Wir verkaufen es eigentlich, aber ich schenke es dir dazu, weil es ein Ermutigungsbuch ist. Aber das, das war jetzt nur der Werbeteil. Also jetzt zu. Aber ich schenke dir das zweite dazu, weil ich, weil ich nicht vor den Büchern leben muss. Das ist mir nicht wichtig. Ich möchte, dass du die Message rausbringst. Dass du rausbringst, dass du sagst, es ist nie ein Ende. Gott ist immer da. Es geht immer weiter. Mensch, wie oft fühle ich mich auch am Montag? Äh, Ding, aber ich, ich, kann, ich kann sagen: Jesus, komm, jetzt bist du dran. Ich fühle mich halt richtig schlecht, okay? So geht es mir auch. Ich habe über, sag ich sage mal, ein paar hundert Auftritte hinter mir und da bin ich schon mal mehr auf die Bühne gekrochen. Heute geht es mir gut in der, am Morgen, okay? Aber am Abend, wenn du tausend Kilometer gefahren bist, dann schleppst du die Mama auf die Bühne. Und dann sage ich: Jesus, ich sage dir eins, oder wie Paulus gesagt hat: Heute bin ich total schwach, heute musst du gut sein, okay? Weil die Leute was erwarten. 24. Kapitel, die Change Manager kommen an Bord. Das ist, das, das ist das, die Situation, wie ich im Gefängnis bin. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory in meinem Leben gestrickt hatte. Nämlich Gesundheit und Kraft. Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Ich war zehn Jahre lang auf Kokain, weil es mir den Kick gegeben hat. Ich wäre beinahe dran gestorben. Ich kann ihn nur warnen vor dem Zeug. Alkohol, ich habe eine, eine Flasche Wodka am Tag gesoffen. Und ich lebe noch, Halleluja. Und äh, ich muss sagen, das war so mein Leben. Party äh, bis zum Geht-nicht-mehr. Äh, Kokain, äh, also im, so im hohen Stil, so äh, brauchst du gar nicht beschreiben, okay? Also äh, ich will das nicht äh, positiv, äh, ding, also, wie auch immer. Und ich war total verblendet, dass das die Welt ist. Ich bin ja der Typ, okay? Und die Leute um die mich auch hochkommen, ist, ist irgendwo klar. Wenn du so, ich weiß es nicht, ich ich will nur eins sagen: Da war ich am Ende und da war niemand mehr da, wie ich ins Gefängnis kam. Mein Vater, der war dement der hat mich besucht mit, drei, äh, mit, 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 mit 89 Jahren. Meine Mutter, die ist gerade gestorben mit 86, weil sie sie beim Schneeschaufeln so übernommen hat. Meine Frau, die hat mich verlassen, okay? Das kann ich irgendwie auch verstehen. Ich meine, die war selber schuld dran, aber es hätte nicht unbedingt mein Chauffeur sein müssen, mit dem es mich verlassen hat. Und mit dem Auto standesgemäß, aber das ist äh, normal. Und die Reichen kennen die immer, Wenn du im Gefängnis bist, hey, das kennst du ja. Wenn du Kohle hast, sind die Leute da, wenn nicht, dann... Dann schauen wir, wer da ist. Jesus war da. Und einer hat zu mir gesagt: Ein Typ, ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht ein Gefängnispfarrer oder egal was, oder ein Seelsorger. Red doch einfach mal mit Jesus. Hey, ich bin Katholik, ich bete Vater unser oder so, aber mit Jesus reden, das hat mir keiner gesagt. Und dann? Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal, das muss ich dazu sagen: Mein Vater, hat mir ein Büchlein geschenkt. Dieses des Büchleins ist schon vergriffen. Es gibt es gar nicht mehr, seitdem ich mit dieser mal hochgehalten habe. Gott heilt auch dich. Und das, und das äh, Entscheidende ist die Untertitel. Seelische und körperliche Heilung. Durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das hat mich richtig mitgerissen. Was hatte ich denn für einen lebendigen Glauben? Ich bin immer Sonntag in die Kirche gegangen, weil meine Eltern haben mir das halt so gezeigt. Das macht man halt so. Geh Sonntag in die katholische Kirche. Aber hey, da war nichts lebendig. Die haben alle so ausgeschaut, dass wir uns zur Beerdigung gehen. Vielleicht kennst du sowas. Das schreibt nicht ich, das schreibt ein katholischer Priester. Und dann ist er zur charismatischen Erneuerung gegangen. Damals gab es ICF noch nicht, okay? Und, ähm, also, er könnte sagen, dann ist er zum ICF gegangen und dann hat er. Lobpreis gehört, dann hat er Lebensübergabe zu Jesus, dann hat er etwas von Sprachengebet, von, von, äh, ach, von einfach von Dingen, die man haben möchte, die ganz anders sind. Das ist nicht Religion. Religion heißt, du musst befolgen und du musst und du musst und du darfst nicht. Das ist so eine Spaßbremse. So habt ich mitbekommen. Aber das war was ganz was anderes. Und deshalb. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte mein erstes persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, wie ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Geld hat mich zu einem Angeber, zu einem arroganten Menschen, zu einem überheblichen Menschen gemacht. Ich bin aufgewachsen in einem gut bürgerlichen, katholisch würde man sagen, kreuzbraven Elternhaus. Mein Vater war Kriminalkommissar, das wollen wir jetzt mal weglassen, okay. Dass ich dann ins Gefängnis kam, die Erziehung war nicht so. Also ja, aber meine Mama war OP-Schwester, Operationsschwester. Ich war der einzige Sohn in einem braven Elternhaus. Aber, aber weißt du... Äh, ich hatte nie was von der Beziehung von Jesus gehört. Aber das Geld hat mich versaut, wenn man es mal bayerisch sagt oder ganz international. Okay? Äh, anders gesagt, ich verlagere den Mittelpunkt der Erde von mir auf ihn. Und jetzt hört kurz zu. Jetzt möchte ich euch schnell dieses Gebet vorlesen. Und das kannst du auch. Du brauchst es nicht jetzt so nachsprechen, äh, sondern du gehst einfach vielleicht herrnach nach Hause. Oder hier mit Leuten und sagst einfach, ich möchte mit Jesus reden, wenn du das noch nicht kennst. Sprich mit Jesus, er hört dir zu, er ist da. Und schütt dein Herz aus und sag ihm das, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. Und, und das möchte ich euch jetzt vorlesen, äh, weil das hat mein, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also ich sagte in dieser kalten Einzelzelle, in der ich da war in München-Stadelheim, mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das aus Tradition heraus, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier fast ganz, also ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater der ist schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist. Der besucht mich noch im Gefängnis. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau und keine Freunde. Ich komme mir vor, das habe ich in der Nacht davor geträumt, als würde mein, mein Leben ein Auto sein. Und ich bin mit dem Auto frontal gegen die Wand gefahren. Und da sind nur Scherben runtergeflogen. Äh, und ich habe gesagt, mit dem Scherbenhaufen kann ich einfach nichts mehr anfangen. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich äh, kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe fast gegen alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und deine Ordnungen alle mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid, und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu führen und zu übernehmen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Und weißt du, wenn du so eine Frage hast, in deinem Herzen selber, ich weiß nicht, ob es jetzt Gott gibt, ob das nicht bloß eine Show ist, es ist schön hier und mein Freund oder meine Freundin geht hier rein, aber ich weiß es nicht dann mach das. Dann sage das zu Gott. Ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt. Weil Gott selbst hat geschrieben in den Psalmen, von dem, der mich mit Herzen sucht, vor dem lasse ich mich finden. Und wenn du so etwas fragst, dann sei gewiss, dann passiert etwas. Und mal sehen, ob es, du wirklich, ob es dich wirklich gibt, ob du meine Bitte gehört hast. Sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an. Ich danke dir dafür. Deshalb ich gebetet in dieser kalten Einzelzelle. Und ich dachte, jetzt wird ja so der Punk abgehen. Äh, Gott würde mir erscheinen in seinem weißen Kleid und würde sagen, brav gesagt, mein Junge, nichts ist passiert. Ich habe, ich habe, äh, zu, ich habe sogar, war noch ein bisschen überheblich, ich habe zu Gott gesagt, hör zu, hier sind wir ja alleine, gib mir mal ein kurzes Zeichen, okay? Also ich würde vorschlagen, weil es überheblich war, ob ich jetzt, ich kleiner Wurm, Gott vorgeschlagen, wie sein Zeichen aussehen soll. Ich habe gesagt, lass es doch mal kurz hier blitzen und donnern. Sieht ja keiner, okay? Nur kurz. Was glaubst du, was passiert ist? Nichts ist passiert, wird der Berliner sagen, nicht. Und ich war ein bisschen frustriert. Ich bin ins Bett gegangen, war die nächsten Tage ein bisschen... Aber am dritten Tag, in der Früh um 5 Uhr, ich wach auf und ich hatte eine Freude in mir. Hey, ich war im Gefängnis, also eine Freude und so. Also und die Freude, die war so grundsätzlich, so basically, nicht nur eine Freude über neues Handy oder über irgendwas, die war so in mir, die ich, war, die ich war die Freude selber. Ich habe mich so gefreut und plötzlich hatte ich auch einen, wie sagt man gleich, ein Freiheitsgefühl. Hey, am unfreiesten Ort. Ich habe beim Fenster rausgeschaut, ich habe die Gitter nicht mehr gesehen, ich habe nur die Bäume dahinter gesehen. Ich habe eine innere Freiheit gehabt und vielleicht fühlst du dich auch heute so und fühlst du dich, weißt du, du musst nicht ins Gefängnis, da kommst du sowieso nicht hin, so brav bist du, aber wer hat da gelacht? Okay, also, äh, also weißt du, äh, äh, aber wir fühlen uns doch auch manchmal wie im Gefängnis. Schau mal, schau mal die Alessia an. Also das würde ich auch, Entschuldigung bitte, äh, von ihrer damaligen Geschichte wie ein Gefängnis. Sie ist Kind, sie muss reagieren da und da. Und vielleicht bist du gefangen vor deinem Job, vielleicht vor deinem Studium, vielleicht vor diesem und von jenem. Es ist äußerlich, es bleibt so. Aber wenn du dich innerlich befreien lässt von Jesus, dann ändert sich was. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und, und ich hatte auch einen Powerschub, so richtig. Ich glaube, dass mir heute noch was geblieben davon und, äh, und, und ich äh, war jetzt so voller Übermut, ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte, ich bin dann raus, dann sind um 7 Uhr die Gefängniszellen also aufgegangen, man konnte da in den Gang raus, da waren dann Kollegen, also äh, andere Gefangene, Kollegen, und äh, ich bezeichne mich oder gleich dazugehörig, Kollegen, und, äh, und äh, auf jeden Fall, ich war so voller Übermut, Freude und Liebe, und Jetzt kamen mir vier Jungs entgegen, so richtig tätowierte, schwere, boah. Und ich bin zu dem Ersten hin, okay, mutig wie ich war, hab den umarmt so kurz ging und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. <lacht> Der hat mich angeschaut und ich habe mir gedacht, er schaut ein bisschen ungläubig. Und hab ihm, weil er so perplex war, habe ich seinen Kopf runtergezogen zu mir und habe ihn geküsst. <lacht> dann war es endgültig aus mit dem Typen. Der hat mich dann nur angestarrt. Das hat mir dann gefallen. Und habe dann die anderen drei auch alle geküsst und gesagt, wie Gott sie liebt und ich liebe sie auch. Und die waren dann auch so, wie paralysiert, wie so Freeze. Waren die alle so gestanden? Dann kam eine Frau vorbei. Und ich wusste nicht, das war die Gefängnispsychologin. Und ich gehe zu ihr hin und sage: Wissen Sie denn, wie schön es hier im Gefängnis ist? Also, was die gesagt hat, das wiederhole ich hier nicht, okay? Und dann kam als Letzte: Wir sind da in der Krankenabteilung in dem Gang, die vier Jungs immer nur da gestanden, geschaut, Mund offen, die Frau mittlerweile auch etwas verwirrt schauend, und da kam der Arzt. Der Arzt geht da vorbei, geht die, schaut die Kollegin an, die steht also da. Naja, hat sie was gedacht und geht da vorne, zwei, Zimmer, zwei Türen weiter waren das Arztzimmer. Also da ist er rein, weil da hat er ja dann Sprechstunde gehabt für die Gefangenen. Und dann geht er da rein, in dem Moment, wo der drin ist, wachen die vier Jungs auf und stürmen da in dem Gang direkt zu dem Arzt rein und schreien den Arzt an, man hat es auf dem ganzen Gang gehört. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. <lacht> Ich, ich, ich. Hey, Gott ist groß. Gott ist groß. Und, und, und diese, was die Jungs Pillen nannten, das kannst du auch haben. Das ist eine Freude, die kannst du nicht machen. Du kannst vieles machen in meinem Leben. Ich war immer Macher. Aber das, was Gott mit mir getan hat und ich zugelassen habe und das auch mit dir zu, ich hoffe, dass du es zulässt, das ist phänomenal. Wir haben einen Gott, der ist, der kann solche Wunder verbringen. Es steht in den Psalmen, mit Gott kann ich über Mauern springen. Und ich habe drunter geschrieben, und mit dem Rollstuhl auch, okay? Ja, du kannst es. Der Rollstuhl, den sehe ich schon gar nicht mehr. 45 Jahre in dem Wagerl, hey, come on. Aber, aber, aber das ist nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich bei Gott bin und mehr und bei Jesus. Und mehr kannst du nicht machen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller ich will schön langsam in den Schluss kommen. Und zum Schluss möchte ich dir etwas erzählen, möchte ich etwas mitgeben. Und zwar mitgeben möchte ich dir jetzt nicht nur meine Geschichte, die kannst außerdem lesen und, und, und wie auch immer, Aber oder sehen bei YouTube mehrmalig. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich bin nicht wichtig, nur Jesus ist wichtig. Ich bin nur der Bote. Und ich will dir etwas zeigen, und dazu baut meine Mitarbeiterin Dorothee jetzt schnell ganz kurz was auf. Ich will dir etwas erzeigen, was auch wichtig ist, dass du den Menschen zeigst. Und das heißt das Evangelium. Und zwar, wer das volle Evangelium kennt, und das möchte ich dir erzählen, auch hier im ICF, es wird viel gelehrt. Hier hat einen super Pastor, ein David. Applaus. Ja, 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 ja. Stopp, stopp, stopp. So lange haben wir noch nicht Zeit. Und dann, schau her, und dann, und ich will euch etwas zeigen davor. Das sind so Bänder in verschiedenen Farben. Wir haben eine, ich habe eine Stiftung gegründet, Jesus Saved My Life. Das, das kam nicht aus meinem Hirn raus, aus meinem Brain, sondern es kam von, von, vom Heiligen Geist. Er hat mir gesagt, erzähle deine Geschichte, Jesus rettete mein Leben. Und dazu haben wir auch dieses, diese Bandel, die kannst du da draußen mitnehmen. Und dann kannst du den Menschen das zeigen. Und, und die fragen dann immer, was sind denn diese Piktogramme, diese, diese vier Knöpfe da drauf, also ich nenne jetzt Piktogramme, okay? Wie auch immer. Und, und diese vier Knöpfe, da kannst du den Menschen das Evangelium erklären. Dass du es nicht vergisst, deinem Arbeitskollegen, deinem Freund oder wer auch immer oder deiner Freundin. Und zwar diese vier heißt, das erste Ding ist ein Herz. Und ein Herz heißt, das ist das erste Piktogramm, Gott liebt dich, Gott will Beziehung mit dir, Gott hat dich erschaffen, Gott liebt will Beziehung und er will mit dir reden, er will mit dir den ganzen Tag über, nicht nur in der frühen, in der stillen Zeit oder mal ein bisschen Bibel lesen, er will der Erste sein in all deinen, in all deinen Bereichen, in den Finanzen, da hat man das ja schon, aber auch in der Beziehung unter den Menschen und im Job und überall, weil er hilft dir gerne. Das Zweite ist, das, wir mein, vergleichen es mal mit einem Vater oder mit Eltern. Wenn Eltern die Kinder lieben, ja, aber die Kinder machen nicht immer das, was die Eltern wollen. Schon zu meiner Zeit, ich kenne es von mir selber, okay? Und äh, wir machen heute Fehler. Bei Gott heißt es Sünden und Sünden trennen, okay? Und deshalb ist das zweite Zeichen ein Trennungszeichen. Wir sind getrennt von Gott. Gott, Gott. Weil Gott sagt Folgendes: Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er kann es nicht zulassen, dass du weiterhin, ich sag mal, in Sünde lebst. Aber, und jetzt kommt es. Weißt du, Gott liebt uns trotzdem, auch wenn wir in Sünde sind. Er hat etwas getan, was unglaublich ist. Er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt, Jesus Christus. Und er hat für uns am Karfreitag sein Leben hingegeben für unsere Sünde. Er hat bezahlt mit seinem Leben. Und wenn wir dies annehmen dann sind wir wieder weiß gewaschen. Und dafür ist das dritte Teil eben Jesus Christus, das Kreuzzeichen. Du musst dir das vorstellen, es wäre dieses Ding hier wieder weiß. Deine Weste ist weiß. Und, und, und das ist wichtig. Und, und das heißt aber nicht, dass du jetzt weiß bleibst für immer, okay? Sondern uns passieren heute Dinge. Wir sind Menschen. Ich will eine Sünde oder einen Fehler, also ich sage jetzt mal beispielsweise, wir lügen. Kennst du jemanden, der nie lügt? Also selbst als Christ sind wir davor nicht gefeit. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wir merken ja schon gar nicht mehr, was Lüge ist. Wenn du schon mal was im Internet bestellt hast, da kommt so ein kleiner Button oder so ein kleines Teil. Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. <lacht> hast du die gelesen? Nee, aber du sagst ja, weil sonst geht es nicht weiter. Es ist eine Lüge. Ja, das nennt man so. Und es ist eine kleine Lüge. Ja, klar, aber wo ist der Unterschied zwischen der Kleinen und Großen? Und hast du ein Gesetz gebrochen, sagt Jesus, hast du alles gebrochen. Das heißt also, du kannst immer wieder zu Jesus gehen und kannst am Abend bekennen, hey, heute habe ich meinen Nachbarin dumm angeredet, heute habe ich dir die Vorfahrt genommen und habe sie n -n -n genannt. okay? Und heute war ich gar nicht liebevoll. Aber Jesus, danke, dass du bezahlt hast dafür und danke, dass ich jetzt, ganz beruhigt schlafen gehen kann. Und das, glaube ich, ist so wichtig. Weil dieser Zustand, dieser Urzustand, der ist nicht schön. Okay? So, und das ist im Prinzip das volle Evangelium. Das erklärst du den Leuten dran. Und das Letzte, was kommt jetzt noch, ist einfach ein Fragezeichen. Und das Fragezeichen heißt, wie würdest du dich entscheiden? Frag die Menschen. Sag jetzt du hast von der Rettung gehört. Möchtest du so verbleiben in, diesem, in dieser Trennung von Gott? Oder möchtest du das sehen? Gott ist zwar kein Wohlfühl, es ist kein wohlfühl evangelium uns passiert genauso oder mir auch derselbe Mist, wie mir sonst passiert ist. Aber ich habe einen, der mit mir ist und das ist der Heilige Geist, der hilft mir, durchzugehen. Und Jesus sagt, werft das ganze Zeug, das Gelumpe, auf, auf mich, er sagt, mit ihr mühselig und beladen seid in fillingen schwenningen werft das Zeug auf mich, ich, ich, will, euch, äh, ich will euch erquicken oder, oder Ruhe schaffen oder einen tollen Tag bereiten. Es ist ein liebender Gott, es ist kein, kein äh, strenger Gott. Ich habe den nur kennengelernt im, im, im Gottesdienst, aber ich habe erkannt mit 50 Jahren, dass Gott uns liebt und dass er Beziehung will. Und das, glaube ich, ist das Wichtige. Dazu nutze ich meine Message, meine Geschichte, um dies den Menschen zu erzählen. Und dazu bist du auch berufen, nicht nur hier reinzugehen und zu sagen, wunderbar, und jetzt gehen wir zum Mittagessen, sondern erzähl den Menschen davon. Davon, wo das, wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Was weißt du, wie ich noch reden könnte, okay? Danke, Dorothee. Und Applaus für die Dorothee, die es schon schön aufgebaut hat. Danke, komm. Ich will euch, ich will euch ein, am Schluss ein Wort mitgeben. Und zwar ein Wort mitgeben, nicht nur, dass du zu Jesus kommst, und dass, du, dass ich das toll finde. Du musst dir jeden Morgen, ich habe das vorher auch mit einem jungen Mann da draußen nochmal wiederholt und gesprochen. Schau, wir sind Menschen. Wir können nicht, wer Galater 5, 22 kennt, das heißt also diese äh, Geschichten mit ähm, mit die, äh, wie wir eigentlich sein sollten. Nämlich, wir sollten liebevoll sein. Wir sollten, ähm, wir sollten äh, die Menschen lieben. Wir sollten nicht äh, uns reizen lassen. Nicht wütend und solche Dinge. Du kannst das nachlesen bei den Galatern. Das war nämlich ganz schöne Entschuldigung, Saubeutel okay? oder wie auch immer. Aber äh, da hat Paulus gesagt, sie sollten etwas anderes tun. Sie sollten nicht ihre eigene Sachen, aus also dem Fleisch heraus, sondern sie sollten die Dinge annehmen, die Jesus für sie hat. Und das macht der Heilige Geist. Und wer heute versucht, so zu leben, wie es in den Geboten steht, wer heute sagt, jetzt muss ich heute ein bisschen besser werden, diese Message von dem Josef Müller oder von dem ICF oder wie auch immer, die hat mich angesprochen. Oder mich hat angesprochen das lesen. Am Morgen. Oder, oder. Ich habe eine hab ne Nachricht für dich. Christ sein ist nicht leicht. Christ sein ist nicht schwer. Christ sein ist unmöglich. Es geht nicht. Du kannst nicht so sein. Am Schluss ist nur Frust da. Du schaffst es nicht. Du bist halt nicht geeignet dafür. Mein Vater hat gesagt, ich bin heute so... Ich bin auch ein Typ mit viel Temperament, glaubt man das. Und es wird nicht weniger, es wird eher mehr. Aber ich könnte doch so ruhig sein und so nett und so. Das wirst du, da du mich mal kennenlernen. Dann wirst du mir nicht einladen. Aber gut. Aber weißt du, das Schöne ist, dass wir haben den Heiligen Geist. Und je Paulus sagt, Jesus ist in dir. In dem Moment, in dem du Ja sagst zu Jesus, bist du mit ihm gestorben, am Kreuz und bist mit ihm auferstanden. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und David hat das Richtige gesagt. Er hat vielleicht etwas anderes gemeint dadurch, aber er hat es letztendlich fast prophetisch gesagt. Danke dafür. Altes ist vergangen. Ich muss nicht mehr in die alten Bründen leben. Ich muss es nicht mehr. Gott hat mich erneuert. Wer wünscht sich denn, da draußen wünschen sich, ich sage dir wirklich, 95% ein neues Leben. Alle würden sie gerne nochmal neu anfangen und die Fehler weglassen und die positiven Sachen. Vielleicht der Freundin, der sie damals einen Korb gegeben haben, die würden sie heute einen Heiratsantrag machen oder einen Freund, okay? wir Menschen sind halt so, wir können das in die Zukunft sehen. Aber der Heilige Geist kann es. Und in dem Moment, in dem du neu geboren bist, in dem du Jesus dein Leben gegeben hast, in dem du jeden Sonntag hier reinkommst, diese nicht nur am Sonntag, sondern diese Angebote des ICFs, ich finde das klassisch, ich finde das, nicht weil ich jetzt heute hier bin, ich komme auch in andere Kirchen, da konnte ich das heute halt nicht sagen, okay. Aber ich bin auch respektvoll. Aber ich muss sagen, das ist beim ICF und ich war schon in vielen, vielen äh, ähm, ja, ICF-Kirchen. Auch der Leo Picker hat mich aushalten müssen, okay? Das ist eine ganz spezielle Geschichte, aber es ist im Internet. Aber äh, ich will. Ja, ja, der kam nicht zu Wort, okay? Der wollte aber mal was sagen, aber. Heute habe ich das gelernt, okay? Das war gerade am Anfang. Und, äh, aber zurück zu der Geschichte, dass ich die beende richtig. Nämlich ist es wirklich wichtig, dass du nicht du der bist, der macht. Weil ich kann das nicht und du kannst das auch nicht. Sonst hätte uns Jesus nicht den Heiligen Geist gesandt. Sonst hätte er nicht gesagt, ich muss gehen, damit einer kommt, ein Paraklet, ein Berater. Der dich berät in allen Lebenssituationen, der dir die Worte gibt. Ich bin Mama auch voller, voller, ich sag mal, ich bin nicht voll gefüllt manchmal von Worten, wenn mir Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen. Und ich bin fertig und mich, mich erfasst es, weil ich selber so empathisch bin, dass ich da mitlebe, wenn Leute sterben oder wenn Leute, ach, du glaubst gar nicht, was es für, für, für Sachen gibt. Sag nicht, du kennst deine, ich kenne deine noch nicht, ich weiß. Es gibt schlimme Dinge. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist für uns da. Und darum will ich dir jeden Morgen, es, will ich dir zusprechen, jeden Morgen in der Früh zu sagen, heute bin ich richtig schwach. Aber du kannst heute stark sein. Heiliger Geist, ich bin gespannt, was du heute vorbereitet hast für mich. Und es wird abenteuerlich. Abenteuerlich nach deinem Abenteuer. Und glaub mir, so wird jeder Tag neu. Er wird erfrischen. Er wird powerful. Er wird dynamisch werden. Jesus überfordert dich nicht mehr. Er wird dir nicht mehr auferlegen, als dass du tragen kannst. Aber eins sage ich dir, ob du 18 oder 80 bist. Es wird ein spannendes Leben in der Zukunft. Und das ist das, was Jesus vorbereitet hat. Nicht, weil du jetzt der große Macher bist und alles machst und weißt, ich check dir schon ab. Yeah. Hey, buddy. Ich check dir schon ab. Viel Spaß dabei. Der Heilige Geist weiß, was er mit dir macht. Und er ist vertrauensvoll. Er ist trustworthy. Und das ist der Grund. Und darum will ich dich heute mit meiner Geschichte ermutigen, dem Heiligen Geist mehr Ehre zu geben, Jesus, dein Leben aufzunehmen und neu zu beginnen, dass du so wie ich hüpfen kannst, springen kannst und dass dieser da, mein körperlicher Rollstuhl zum Beispiel, der macht mir nichts aus. Der spielt gar keine Rolle. Für mich nicht, Mann. Das sind Äußerlichkeiten. Weil ich den Heiligen Geist habe. Weil ich Gott habe. Und dich. dir zeigt er es schon dreimal. Wenn er so ein Bazi oder so ein Ganofen wie mir das Leben zeigt, was das wirkliche Leben ist. Nimm diese Message ernst. Nimm sie ernst und nimm sie mit. Gott liebt dich. Jesus liebt dich und will mit dir Beziehung. Und außerdem, lies jeden Morgen in der Bibel. Lesen in der Bibel an den Zeiten, wo du es kannst. Hab Verbindung. Johannes 15 sagt: Ich bin der Weinstock, sagt Gott, und du bist die Rebe. Bleib ja, mir bleibt, bringt große Frucht. Und die Frucht ist das, was in Galater 5,22 drin steht. Das, das ist es, nämlich diese Friede, diese Freude, diese Liebe. Das kannst nicht du machen, das macht der Heilige Geist. Und wenn du dies verstanden hast, dann geht wirklich die Post ab. Egal, ob du jetzt, ich sag mal, schlimmsten Sachen hast, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt oder ob du jetzt eine Depression hast oder irgendwas anderes. Jesus kann alles machen. Ich war aus der Alkoholsucht, aus der, aus der Drogensucht innerhalb von einer Minute befreit. Ich habe es vergessen gehabt, dass ich süchtig bin. Nach einem halben Jahr ist mir das eingefallen. Da hab ich habe gesagt, das fange ich auch nicht mehr an. Er macht alles neu. Und das, was die anderen nicht haben, das haben wir. Wir haben es. Und die erklären uns für verrückt. Hey, du hast es. Nimm Und weil du hier bist, nimm mit. Und nimm mit nach Hause. Und ich drohe euch an. Irgendwann komme ich. Und wieder. Und schau mal, was noch ein Feuer ist. Lass das Feuer in dein Herz rein. Das Feuer will dich verbrennen. Es will mit dir Spaß haben. Es will mit dir das Leben genießen. Das ist das Feuer, das mich so energievoll streibt, von Auto zu Flugzeug, so hin und her zu fahren und den Menschen dasselbe zu erklären. Und ich bin stolz, dass ich dies heute durfte. Geben wir Jesus daran Applaus. Nicht für mich, sondern Jesus die Ehre. Amen. Danke.